0: Aproveitando os irmãos que estão em pé, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo dezesseis, versículo dezenove ao vinte e seis. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades, e levando-os, os pretores disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos, levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, este, recebendo tal ordem, levou-os para o, o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco e por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam e de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão abriram-se todas as portas soltaram-se as cadeias de todos, glória a Deus, os irmãos podem se assentar, glória a Deus, teremos culto de quinta-feira com os adolescentes, cultos no sábado com os jovens, domingo de manhã, às 10 horas, cultos presenciais e à noite, às 19 horas, cultos presenciais, esteja fazendo a sua inscrição para você participar, mas pastor, por que de inscrição? Tem pessoas que não entendem. As inscrições são para nós termos condições de colocar confortavelmente 100 pessoas aqui, com as distâncias. E temos mais um número de 30 pessoas que trabalham e a igreja é da criança cuidando das crianças. Então, nós temos que ter isso para nos, nos orientar. Para que nós possamos atender as pessoas. Porque o meu desejo era falar assim, povo de Deus, Terminou a pandemia, todo mundo aqui no culto. Eu quero ver a igreja cheia, louvar, louvando ao Senhor. Esse é o meu desejo. Por isso que eu estou incentivando você que está em casa, você que não participou de cultos presenciais. Venha. Por quê? Porque você não vindo, você pode desaquecer. Mas outros estão sendo aquecidos também pela palavra, orando, lendo. É isso que eu quero. Manter a atividade dentro de, uma, de movimentos da graça de Deus e do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmão, estou surpreso nessa noite, porque Deus, Ele fala conosco de uma tal forma, de uma maneira sensível, e para nós aprendermos as lições bíblicas apresentadas na Bíblia. Aqui nós encontramos uma situação histórica, para muitos, mas histórica verdadeira, atestando o que aconteceu de atitudes de homens de Deus diante das dificuldades e circunstâncias. Aqui encontramos Paulo e Silas em Filipos. Onde eles estavam, sempre houve conversões e a palavra conseguia atingir os corações e vidas eram libertas e abençoadas não por causa de Paulo nem de Silas ou dos outros apóstolos mas que a palavra que é lançada ela não volta vazia e é unção um e é unção um que penetra no coração das pessoas limpa os tímpanos renova a mente e vem a palavra no coração aquela pessoa se derrete diante de Deus e aceita Cristo, e as coisas começam a se transformar, porque o nosso evangelho é um evangelho de poder, de ação, de fé. E Paulo teve um episódio em que uma jovenzinha, adivinhadora, que gerava lucros para os seus senhores, ela começou a acompanhar Paulo e dizer, esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus. Em outras palavras, eles estão curando no nome de Jesus. Eles representam um, os que são do caminho. Eles representam um evangelho autêntico. Que diferença esses homens têm da sinagoga. Mas isso começou a atormentar Paulo e Silas porque era um espírito maligno que estava na vida daquela jovem. E ele olhou para ela e disse, espírito maligno, sai dela. Imediatamente aquela moça foi liberta e que aquele espírito de adivinhação que tinha na vida dela foi expulso, e ela passou a ter a consciência limpa, o coração limpo, e não mais conseguia fazer os adivinhos, porque ela ficou apaixonada pela palavra que Paulo tinha, que era uma palavra de Cristo. Só que isso ferveu naquela cidade, uma cidade que tinha... Muita gente apreciando esse evangelho e também de olho para querer condenar os homens de Deus. E, e, de repente, começou a chegar os acusadores contra Paulo, chamaram os romanos e disseram, esses homens estão perturbando a cidade. E levaram Paulo e Silas a açoitaram. Fizeram deles prisioneiros. Foram presos por amor à palavra, porque exerceram o poder de Deus. Isto é sofrer por amor a Cristo. Ou quando você está em Cristo, você está... A Bíblia diz, através de Paulo, em Gálatas, capítulo 2, logo não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que eu vivo na carne, eu vivo agora pela fé no Filho de Deus. E as pessoas viam isso no Paulo, mas eles o açoitaram. Bateram em Paulo e Silas, levaram para a prisão e colocaram num tronco, prenderam. E tinha uma prisão para todos os, os malfeitores. E eles estavam ali dentre eles, não como malfeitores, mas como um servo de Deus que estava fazendo bem. Mesmo assim foram açoitados. Por quê? Para que não falasse no nome de Jesus e não mais prejudicasse Aqueles que estavam envolvidos com coisas místicas e que não partiam de Deus. Muitas vezes você pode pensar, mas é o poder de Deus. Eu tenho glória por isso. Não. Teve um, um episódio com Paulo e Silas que ele estava operando milagres e sinais. O povo disseram, os deuses vieram para a terra. E deram o nome, Júpiter. Como se fosse um Deus, eles rasgaram as suas roupas e disse, não, nós somos como vocês. Qual era a diferença? É que a palavra implantada no coração deles gerou fé, autoridade e graça de Deus. E este homem ficou na prisão, foi para a prisão, ficou ali acorrentado, sofreu. Só que quando deu meia-noite, começou a expressão estava no coração desses homens, não murmuração, não dizer que eles estavam arrependidos de estar exercendo um ministério de poder como estava exercendo, aonde se viu fazer tudo certinho, fazer o bem, curar, libertar, levar a palavra e agora ser esbofeteado, açoitado e ser preso num calabouço onde pessoas faziam necessidades físicas sobre eles. O de cima fazendo o de baixo, o de baixo para o outro. Você imaginou a situação. Mas esse homem deu meia-noite. Eu vou conjecturar. Ele cantou um hino. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Ele começou a louvar e encheu de graça aquela prisão. Pastor, qual é a mensagem dessa noite? Superando as adversidades sem perder o amor, o domínio próprio. Me permita usar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Eu não estou me direcionando a uma pessoa, estou direcionando a igreja, a todos. Hoje eu estava tratando de um assunto e eu tratei com um pouco mais de veemência. A pessoa disse assim para mim, o senhor está nervoso, o senhor está bravo, ou melhor, o senhor está bravo. Eu disse, eu não estou bravo, mas eu vou começar tudo de novo, você me perdoa? E eu disse para ela, a situação é essa, essa, essa. E hoje à tarde, meditando na palavra, o Espírito Santo disse, superando as adversidades, superando as circunstâncias, superando as pressões da vida, sem perder o amor e manter o domínio próprio que está no fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor. E a ramificação, são nove, mas o, o domínio próprio está na última, é o nono. Sabe por quê? Ele sustenta toda a ramificação. Porque sem domínio próprio você não tem mansidão. Sem domínio próprio você não tem longaminidade. Sem domínio próprio você não tem como expressar a sua vida em Cristo. E o Espírito Santo me falou, você precisa superar a pressão através do amor. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui está um homem que sabe o que é perseguição pessoal familiar, profissional e passa por todos os trânsitos da vida. Mas eu procuro não da, desassociar a graça e a unção de Cristo sempre. Sabe por quê? Porque Ele me dá graça para me apressar de pedir perdão. Ele me dá graça para me apressar de pedir o auxílio de Deus. Ele me dá graça para Deus me moldar. E muitas vezes Deus molda pelas circunstâncias. E quando ele faz isso, eu quero ver se nós tivéssemos amor numa situação como é, estar preso numa prisão, perdendo o direito de ir e vir, amarrado, sem poder falar. Se falar, apanha. Paulo e Silas estavam assim. Eu chorei quando estava meditando nessa palavra. Eu quero ter esse amor. Eu quero superar isto. A vida não pode ser tão grande tão violenta para me tirar a grandeza da, da graça de Deus dentro do meu coração, do teu coração. Porque nós temos que aprender que quando você pensa que você perdeu a autoridade, a Bíblia fala assim, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos debaixo das mãos poderosas do Senhor e ele te exaltará. Deus não quer saber se você tem razão ou deixa de ter. Deus quer saber o que habita em mim, em você, em nós. Essa palavra, quando voltei a meditar nela, perde, muitas vezes, a razão, os vínculos com a família. Quando, muitas vezes, nós somos imperativos. Esses dias a Sueli me passou uma pregação de como falar. Eu ouvi e vi que eu estava errando em algumas coisas. E ela também. Nós fomos falar um com o outro novamente para aprender a usar certas palavras que não ofendem. Muitas vezes uma palavra até que você não, não tem intenção de ofender, mas você fala uma palavra áspera na hora errada. Ou muitas vezes esse, esse sentido de dizer que eu sou italiano, eu sou espanhol, eu, sou, eu tenho um temperamento explosivo, isso não funciona. O que funciona é nós se arrependermos e falar, Jesus, eu quero aprender, porque a igreja, quanto mais amor ela exalar, e quanto mais fizer, Deus vai nos dar crescimento. E ferro com ferro se ajusta. Tem pessoas que no meio da diversidade perdem a vontade de viver. É agora que nós queremos vida. É agora que nós temos que declarar saúde divina. É agora que temos que declarar prosperidade no nosso ganho. Ah, pastor, tem crise. Eu quero estar com o bolso cheio. E eu vou estar. A igreja vai estar. Você vai estar. Porque a promessa é para você não dá para anular, não dá para maldiçoar a quem Deus abençoou, pode vir um inferno contra nós, mas se a bênção é tua, ninguém vai ter poder de tirar lá, por isso que nós ensinamos que a autoridade que você respeita é aquela que te respalda, porque quando você crê dessa maneira, você tem o respaldo de Deus, você tem o respaldo da igreja, você tem o respaldo do pastor, você tem o respaldo das pessoas que te amam, e você muitas vezes vai caminhar e tem que olhar, tem que viver as adversidades e pressões, superando com amor. Tem hora que eu não consigo, pastor. Vou dar até uma rasteira baiana naquela, naquela pessoa. Não adianta, irmão. Depois nós vamos se arrepender mais ainda. Nós temos que, quem você alimentar mais, é que vai ter o domínio. O Espírito Santo falou assim para mim, quem você alimentar mais, vai ter o domínio. E esses dias eu passei trabalhando, pensando em algumas coisas. E hoje aconteceu esse fato comigo, e quando a pessoa falou, nem crente era. Eu, se acendeu na mesma hora. Me desculpa, vamos reconversar. Vamos voltar a estaca zero e voltar a conversa. E eu estava correto na, 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 no objetivo que eu tinha dentro do assunto. Mas, quando eu fiz isso, desmontou a pessoa. A pessoa me cedeu aquilo que era verdadeiro para que coisas continuar Porém, aqueles homens não viveram amargura. Não amaldiçoou Deus. Aqueles homens se renderam a Deus, cantaram, oraram e Deus fez isso. Outras coisas que nós devemos afirmar, estava dentro da vontade de Deus. Você está na vontade de Deus? Irmãos, uma das coisas que nós temos que pensar, quando estamos no centro da vontade de Deus, Vai surgir várias circunstâncias e muitas delas são pequenas, pequenininhas, para nos tirar do sério, para tirar da do centro. E uma das coisas que nós temos que entender, que hoje, se você, se você ficar muito sensível aos sentimentos, qualquer coisa vai irritar a mim e a você. Mas se nós estivermos aguçados para as coisas de Deus, nós vamos ficar mais sensíveis. Pode acontecer na família, pode acontecer com filhos, pode acontecer na igreja, em todos os lugares. Uma das coisas que nós precisamos saber da parte de Deus é que Ele tem o melhor para nós. E eu falei para mim mesmo, nada vai me remover do altar de Deus. E eu falo para vocês, nada, absolutamente nada, deixe remover você do altar de Deus. Porque na realidade Paulo sabia o que era isso. Ele escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 5. Paulo diz que ele estava justificado pela fé. Mas Paulo diz assim, perseverança produz experiência, produz esperança e produz convicção. Eu quero te dizer que no meio da adversidade, isso existe para paralisar você, principalmente nós. Ó, oh, escuta bem Uma das coisas Que nós temos direito Muitas vezes nós temos direito Na fila do, do mercado Vem a pessoa e quer passar Na nossa frente O que o cristão faz? Ele vai brigar? Vai discutir? Eu já vi Nós temos que, se essa pessoa for insensível E percebeu, deixa ela passar Deixa ela passar. Irmãos, a minha mulher estava no, vindo, chegando em casa, virando. Uma pessoa, ela estava, eu estava correto, só que eu estava mais devagar, bem devagar. Estava para virar. Ela não é de ficar pisando muito no acelerador. Tal, passou uma pessoa, Bauru, não temos congestionamento. A pessoa xingou um palavrão e pôs a mão para fora com aquele sinal obsceno. Não sabe nem para quem for, quem estava do outro lado, uma mulher, uma senhora de idade. Ou... As, pessoas, as pessoas hoje estão perdendo a pandemia. Nós temos que estar policiando a nossa vida, porque na adversidade nós temos que superar com a palavra e o amor. Principalmente dentro de casa. Oi, estou aqui. Nós convivemos com a esposa. Nós não somos donos da esposa. E nem ela é dona do marido. Nós somos casados, nos amamos, mas nós precisamos aprender a falar no momento da adversidade Paulo poderia jogar tudo para o alto, falar, ó, oh, eu sou cidadão romano, eu quero sair daqui, vou largar o evangelho. Ele não fez isso. Não fez isso. Ele disse, começou a cantar. Quem sabe ele estava cantando assim, se as águas do mar da vida quiseres me afogar. Pastor, as águas desse mar da vida, ela quer sufocar, a gente. Quer afogar, sim. Só que nós temos que entender que a adversidade paralisa. É quando paramos de avançar. Qualquer coisinha na emoção toca, eu paro de avançar. Eu vou parar de avançar. Eu vou parar de vir na igreja, eu vou parar de ir no trabalho, eu não gosto de trabalhar com aquele camarada, com aquela pessoa. E você começa a julgar as pessoas e isso vem do sentimento. E quando isso acontece, você se acomoda na, na situação errada, não na certa. Esse é o grande problema. A adversidade paralisa. Não, 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 não. eu estou firme em Deus Deus quer saber as nossas reações quando nós estamos firmes o, A boca fala do que o coração está cheio As nossas atitudes vão demonstrar aquilo que está norteando a nossa vida E dominando o nosso coração Pastor, mas eu, eu não sou pastor, eu não tenho essa percepção Oi, a Bíblia não está chamando pastores A Bíblia chama todos nós de filhos Eu tenho apenas um ofício de ser o líder da igreja, porém, a vida de crescimento espiritual e de fé é para todos nós. O ABC da fé, você começa a praticar e Deus começa a agir dentro daquilo que você está praticando. E talvez você é muito bom na provisão, que é fiel, mas você é muito difícil no relacionamento dentro da família. Como, pastor? Só a mulher tem a palavra final, só o homem tem a palavra final. É um autoritarismo que isso não deve acontecer. Nosso lar tem que começar a, a fervilhar com coisas boas. Se precisar pedir perdão para a mulher, peça. Se precisar pedir perdão para o marido, peça. Se precisar aumentar, o, melhorar o relacionamento, a, a, melhore. Porque o próximo mais próximo seu é a sua mulher. O próximo mais próximo do seu é seu marido, são os seus filhos. E perseverança. Paulo diz assim: Eu aprendi a viver em toda situação, com dinheiro, sem dinheiro, nas aflições, nas dificuldades. Por isso que ele conclui ali: Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que ele estende um pouco mais. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá as minhas necessidades. Sabe por quê? Está confessando. Está falando, está praticando, está falando, está praticando e quando isso não acontece, isso mexe com o nosso coração, eu quando o Espírito Santo diz, errou, eu quero acertar, porque aquilo atrapalha o coração e eu não posso perder, perder a motivação correta, nem você, então eu quero chamar sua atenção, não perca a motivação correta de Deus para a tua vida, a adversidade que é para te paralisar, mas você nasceu é para voar, meu irmão. Eu preguei domingo uma palavra aqui sobre não ficar na fé passada e nem na fé do amanhã. Nós temos que ficar com a fé de hoje. É hoje, é hoje, Senhor, você ouviu a voz do Espírito Santo? Abra o coração, porque Ele quer fazer da tua vida um... Milagre extraordinário para as pessoas te verem e dizer glória a Deus. E se as pessoas quiserem perseguir você, fique tranquilo, porque Deus é poder, Ele afasta os nossos inimigos. Eu aprendi de ir contra o meu inimigo com a boca aberta, falando. Sabe por quê? O dia que eu não falo, não dá, não dá resultado, mas o dia que eu falo, o inimigo fica. Amedrontado, é um gigante grande. Foi embora, mas o gigante sempre volta, viu? As circunstâncias da vida sempre voltam. O diabo, nosso adversário, ele quer estar nos enganando. Eu vou indo agora para os finalmente. Uma das coisas que nós temos que aprender: a adversidade cria a limitação. Ela quer fazer você perder os seus sonhos. Quantas vezes vem na tua cabeça, ah, eu. Sabe de uma coisa, eu posso receber a bênção de Deus na minha casa. Eu sei que pode. Te abençoo nesse período agora para você receber na tua casa. Mas não vejo a hora de falar para você, venha para você estar conosco na igreja. Agora, nós aqui temos que entender que o adversário quer paralisar sonhos de quem? Sonhos que estão com você pela palavra, pela palavra que está sendo revelada e... Sonhos de Deus. Irmãos, queridos, você é filho de Deus. Sabe por que Jesus habitava cheio de graça e verdade? Porque ele sabia destinar o amor. Mas tem pessoas que só pegam o texto que quando Jesus entrou no templo, ele jogou a mesa para o alto e tudo mais. Ô, oh, meu irmão, ali tem um propósito de Deus. Ali estava dizendo... A não faça da casa do meu pai, casa de negócios. Eu que sou profissional da área de, de, de imóveis, e tenho aqui os nossos corretores de, outros, de, outras, de outras imobiliárias, e a maioria são da minha imobiliária. Quando a pessoa chega aqui na igreja, pastor, eu quero falar dentro da igreja de negócio, eu procuro, eu quero negócio depois. Sabe por quê? A gente está aqui para louvar o Senhor a mente cheia de graça, o Espírito cheio de graça, fazer como Paulo, no meio daquela pressão, eu louvo o Teu nome, Senhor, eu Te dou graça, Te agradeço, Senhor, por me libertar, por ter morrido em meu lugar, Te agradeço, é coração grato, o que Deus fez por mim e por você, eu me lembro de onde eu saí, eu sei que vim de lá de um lugar simples. Mas eu quero conservar a singeleza do meu coração. Porque quem habita no meu coração é Jesus. Não vai ser um carro novo, não vai ser uma casa nova, não vai ser mansão, dinheiro. Que vai mudar a minha personalidade no sentido de, de crer, falar e viver a simplicidade. Porque nós somos todos iguais perante o Senhor. E se você tiver uma adversidade Pandemia, situação, pressão, não perca este amor de se manifestar para as pessoas, para as situações, para Deus em oração. Tem pessoas que fazem uma oração e querem ser respondida. Deus, tu sabes como eu sou bom nisso aqui, eu sou fiel, eu dou meu dinheiro. Deus, tu sabes que eu vou na igreja todo dia e a pessoa fica brava com Deus. Mas a Bíblia diz: entra, se estiver na sua casa, com o Senhor a sós, no seu secreto, fala com ele. Eu tenho molhado o meu jardim lá no escritório, todo dia quando eu posso eu vou lá, molho o meu jardim. Fico lá meia hora, 40 minutos. Eu ponho a máscara e fico falando em línguas estranhas. Eu passo meus amigos que falam: olá, tudo bem? Ninguém está vendo, estou lá orando. Porque se eu tivesse sem máscara, né? Eu, a pessoa ia falar que eu era maluco então já que a máscara eu tenho que usar mesmo então eu, sabe por que, que tem que usar? a multa para estabelecimento comercial é de 5 mil reais e 500 reais por pessoa que tiver sem máscara dentro do, do estabelecimento comercial meu pessoal lá, todo mundo dá para fazer até um filme de faroeste todo mundo está mascarado mas eu quero aqui dizer o seguinte isso é para descontrair mas eu quero te dizer o seguinte, eles sabiam que os corpos estavam presos, mas o espírito estava livre, eles sabiam que a pressão era difícil, era sorte, dificuldade. Quando a pessoa te inquirir no seu trabalho, nas coisas, o teu espírito está livre. Começa a olhar e dizer no espírito, desarma essa pessoa. Só canta nas situações de adversidades, em situações adversas. Aquele que está livre. Irmãos, cantar, faltando dinheiro é duro. Cantar, as coisas não dando certo é difícil. Cantar, quando a pressão vem, quando somos ofendidos, quando somos abalados, ou temos problemas, chega notícias que vêm de um lado, morre uma pessoa que você gosta, da família, tem uma série de coisas coronavírus assustando todo mundo você vai oh aleluia oh glória a Deus você vai começar a cantar você vai começar a expandir aquilo que está dentro de você se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto só que eu não canto mais como Davi eu canto agora dentro da finalidade que Deus me deu da fé hoje. Davi me inspirou, mas agora eu quero que você também tenha a sua individualidade. Ou aquele louvor maravilhoso. Quero que valorize o que você tem. Você é, você é alguém tão importante para Deus. Irmão, você é importante para Deus, é só cantar. E uma coisa seguinte, a, a Bíblia fala que a alegria formoseia o rosto. Por isso que eu sou sempre alegre. Ou você, se, ou você acha que eu tenho motivo de todo dia eu não tenho adversidade na minha vida. Pressões demais. Eu sou uma pessoa pública. Eu mexo com todos os tipos de pessoas. Pobre, mediana, rico, ricaço. Eu sou uma pessoa que tem um relacionamento com os irmãos, mas uma coisa eu faço. Eu não uso... Uma fantasia para cada, cada lugar. Eu não sou camaleão. Eu uso a minha personalidade. Eu vou manter a alegria do Senhor. E se você me ver muitas vezes assim. Fala, pastor. O senhor lembra quando o senhor falou? Pode me dar essa admoestação. Sabe por quê? É tão bom quando a gente tem. Algumas alfinetadas para a gente também. Colocar o espírito em dia. Ou muitas vezes dizer, puxa vida, mesmo agindo certo, eu estou sendo alfinetado, meu irmão, nós temos que viver a vida como ela é, cantar louvores e depender da fé, e não deixar nada tirar, remover a tua vida do altar de Deus, porque Deus te deu talento, Deus te deu dons, cura, libertação, ouve a sua voz, então, meu irmão, a sua adversidade tem que ser para a experiência de testemunho, eu testemunho, eu testemunho, sabe por quê? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eles sabiam que o poder do louvor que nasce no coração das suas vidas podia superar qualquer dor. Irmãos, eu não preparei a mensagem só para você. Eu preparei para mim. Está aqui no meu coração. A dor, muitas vezes, que vem da emoção, ela quer sobrepujar o espírito. Mas esses homens cantavam. Nós temos que aprender a cantar. Nós temos que aprender a se alegrar na presença de Deus. Porque só Ele. Agora, nenhum louvor mexe mais com o coração de Deus. Do que aquele que nasce no momento da dificuldade. Da, na situação difícil. Está difícil? Cante louvores. Está difícil? Ore. Está difícil? E Para terminar. Quando isso aconteceu... O carcereiro viu uma luz, Paulo foi liberto e todos os prisioneiros, ele quis se suicidar. Paulo disse, não, todos nós estamos aqui, não faça isso com a tua vida. Paulo pregou Jesus para ele, esse homem aceitou Jesus, esse homem, creio eu, pela palavra, foi batizado. Tanto é que foi dito para ele, creia no Senhor Jesus e salvará tu e a tua casa. É poder da palavra que vence a circunstância. É poder da fé que vence a circunstância. Se você está motivado por negativo, meu irmão, saia disto. Olhe para Cristo. Alimente o teu coração com fé. Dentro da tua casa, perdoa dentro da tua casa, perdoa fora da tua casa. Meu irmão, haja. Porque muitas vezes um sentimento de amargura gera enfermidade. Nós estamos orando para a cura de enfermidade. E hoje nessa noite é noite também de milagre, noite de fé. E o Espírito Santo falou, Eli Parreira, supere tudo mantendo o amor no meio das adversidades da pressão. E eu falo para você, minha irmã querida, meu irmão querido, supere tudo pela adversidade e opressão. Ah, eu tenho o direito, meu irmão, o direito. A Bíblia diz que quando você considerar o seu irmão superior a você, você vai perceber que você não tem direito nenhum. Mas a sua generosidade vai tocar. E aonde a sua generosidade tocar, ela vai fazer milagres. Ela vai fazer algo extraordinário. Porque Deus é poderoso para fazer. Então você que está na sua casa, nós que estamos aqui, nós podemos mudar tudo isso. Através das nossas atitudes. Pastor, essa mensagem é para mim, eu digo que é para mim primeiro. Guardei a tua palavra no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração. Para não pecar contra ti. É isso que a palavra tem que fazer no nosso coração. Pastor, mas eu tenho vivido tanto tempo no testemunho. Uma falta sua, meu irmão, não vai anular o seu testemunho de vida. Peça perdão, reaprume a tua vida. Pastor, eu pequei contra os, algumas coisas e eu preciso de, de, de arrependimento. Não sou eu que vou te dar. É você que vai permitir o Espírito Santo soprar o arrependimento no teu coração. E arrependimento se significa mudança de direção. Você estava indo na direção errada, vai para a direção certa. Deus é especialista em mudar a tua direção para o certo. E uma das coisas que eu falo para os meus filhos na fé e para a igreja, nós que pregamos, eu prego para vocês e prego para mim. Porque essa palavra ela tem que ser filtrada na minha vida. E cada vez que ela passa, ela faz uma correção. E se tiver uma coisa que venha a se errar, ela faz a correção. E eu tenho que estar pronto para me submeter a esse tratamento de Deus. Porque Deus, quando coloca na tua vida o bisturi, a pessoa fala assim: Deus, faz a operação em mim, Senhor. Eu quero te servir. Eu vou aonde tu queres. Eu quero servir o Senhor na minha casa, na igreja, em todos os lugares, no meu trabalho. E aí ele começa a pôr o bisturi. Aí não, Senhor, porque eu não resolvi meu caso com a minha esposa ainda. Aí não, porque lá na, na empresa eu não resolvi. Aí não, você assim tem uma. conservando coisas reservadas, isso chama pecados de estimação, entrega tudo, seja liberto, seja feliz, é essa a posição da palavra, vamos ficar em pé, vamos cantar, te agradeço Senhor, oh aleluia, nós temos motivação para cantar, e eu quero que você grave isso no seu coração, eu vou orar para cura e libertação, eu vou orar para você, e eu quero que você saiba meu irmão, que eu e você vamos superar as pequenas, as médias e as grandes coisas. E nós vamos viver uma vida feliz na casa de Deus. Aleluia!